0: Hallo und herzlich willkommen zum OC Talk 85. Nachdem wir ja diesen Monat in Leipzig waren, nun der Nach-OC Talk zum siebten OCRQ Event und mit den und vielen anderen spannenden Themen. Und wir stellen uns wieder vor, beginnen tut.
1: Wenn von oben anfangen, dann sage ich schon mal Hallo, äh, Dogeso, Agangelika aus dem Raum Ulm.
0: und hier ist Nielf aus Trier.
2: Und hier ist Mika aus Berlin. Ich bin der Community-Manager inoffiziell.
3: Ulker Finch auch aus Berlin.
0: Und Geronimo und Gina aus Flensburg.
2: Leifte 112
0: aus Rudelstadt. Das M aus Münster. Marti 16348 aus Wandlitz. Der Dirk M aus aus Wesel. Und verirrt aus dem Wendland. Und zusätzlich hörend dabei sind auch noch der Konstanzer Südmeister äh, und der Nordland-Kai. Genau, ja, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass ihr alle da seid und auch zuhört. Und wir haben das OCAQ-Event hinter uns. Das war ja vor, ich glaube, zwei Wochen mittlerweile in Leipzig. Ähm, und da wir, glaube ich, keine Rückmeldungen haben oder korrigier mich, Mika?
2: Nee, leider kann ich dich nicht korrigieren, Es ist... Fakt, ja, ich habe eben
0: nachgeschaut. Alles klar und von daher können wir äh, mit dem OCAQ-Event und dem Bericht davon beginnen, weil wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ähm, gibt es diesmal zumindest von uns keinen Live-Podcast vom Event. Äh, da haben andere fleißig gearbeitet, aber das äh, erwähnen wir vielleicht nachher noch. Und deshalb wollen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen Nachberichterstattung von dem wirklich coolen Event-Wochenende machen, Auch wenn Corona war, äh, haben wir uns nicht nehmen lassen, das Event äh, zu besuchen. Und äh, ich glaube, es hat auch trotz der, der Einschränkungen, die man natürlich hinnehmen muss, ganz gut geklappt. Ähm,
2: übrigens habe ich gerade von unserem Chef in Anführungszeichen gehört, in fünf Minuten ist er bei uns. <lacht> okay, alles klar. Ja, was war denn da gewesen in Leipzig? Es fing an mit einem Vorevent. OC15EC2, willkommen in Leipzig. Das war, glaube ich, in einem sehr schönen, barocken Durchgangshof, wobei jetzt so durchgangs muss man sich nicht so vorstellen, als ob da die Massen durchströmten, sondern es war ein Hof, der eben zwei Eingänge hatte, konnte also durchlaufen, aber da war eben auch das Restaurant und das Wetter war ja prima gewesen, während aller dieser Tage war es eigentlich wunderschön warm noch gewesen. Ja, und da haben wir dann eben draußen gesessen bei dem schönen Wetter und erstmal die Orga hat uns begrüßt und ein prima, also ich muss sagen, großes Lob, äh, ein prima Flyer in die Hand gedrückt, was uns alles in diesen Tagen erwartet und worauf man achten sollte. Und ja, wie viel waren wir da, Nils?
0: Oh, uh, ich weiß es Runde. gar nicht. Ja, war, war schon eine kleine Runde. War da auch ganz äh, praktisch, dass es eben draußen war. Ähm, ja, war, war am großen Tisch. Man konnte sich dann trotzdem äh, irgendwie gut unterhalten und äh, war so ein kleines Beschnuppern. Da waren dann die ersten Leute, die dann auch eben in den Folgetagen da waren. Äh, ja, war ganz schön. Da hat man auch mal genau gesehen, was denn so für die nächsten Tage an Programm ansteht. Also war äh, ein sehr schöner Einstieg. Auch das Essen war lecker. Das war, würde ich jetzt mal, was war das denn für ein Essen? Gut bürgerliche Küche oder so. Ich würde das mal würde auch sagen, in die, in die ja, Richtung so einordnen, ja. Da gab es auch Leipziger Spezialitäten, also mir das äh, sehr gut gefallen als Einstieg und ich muss sagen, dass ich dann im Anschluss an das Event ähm, irgendwann abends um 22 Uhr noch ein bisschen durch die Leipziger Innenstadt getigert bin, wo auch noch tatsächlich ähm, einiges los war und dann hier und da noch Caches abends gesucht habe dann am nächsten Morgen schon drauf angesprochen wurde, dass ich ja schon ganz viele Caches gelockt hätte, ja. Ich finde, wenn man irgendwo in der Stadt ist, dann muss man die ganze Zeit nutzen, um da die Cashes zu suchen.
2: Ich habe da übrigens das erste Mal in meinem Leben äh, eine Gurkensuppe gegessen oder getrunken und die war zu meiner Überraschung kalt, aber super lecker. Jedenfalls hat es mir super geschmeckt.
0: Stimmt, ja, die gab es zu Beginn, ne, als ähm, die wurde in so einem kleinen Becherchen serviert, <lacht> sah fast aus wie ein Schnaps, aber nein, es war
3: Gurkensuppe.
2: Ja, und da ging es ja, oder, sorry, noch was? Kalt. Ja Kalt gucken, so mit mhm. Kalt. Ah, Mikko ist da, grüß dich.
3: Ja, bin ein bisschen spät dran, aber ich höre,
2: ihr hört schon äh, die Rückschau, ja? Äh, wir sind am Vortag. Ja, äh, ist jetzt noch. Wir können aber gleich zum ersten, zum ersten Haupttag rübergehen. Da war aber auch noch ein Vorevent. Das fing also nicht gleich mit, der, mit dem haupt an, sondern es gab noch ein Vorevent. Das war die Führung durch das Völkerschlachtdenkmal. Und ich kannte es bisher nur von außen. Aber Leute, wenn ihr das. Wenn ihr das auch nur von aus kennt, wie mich macht so eine Führung mit. Es ist erstaunlich, was einem da drin alles geboten wird. Man hat ein bisschen das Gefühl, also wirklich, als ob man in einer Pyramide drin ist.
0: Ja, also wurde es ja auch fast beschrieben und äh, tatsächlich sieht es drin sehr pyramidenähnlich aus. Also Sarkophage waren zwar nicht drin, aber äh, wir haben echt einige Ecken dort in, der, äh, in dem Denkmal gesehen. Und ich muss sagen, ich war vorher noch nie in Leipzig und kannte das Denkmal auch nicht. Und es sieht ja schon sehr groß aus. Und es ist auch erstaunlich, was innen alles drin ist. Also da sind noch ein, große Räume drin unten. Der Bereich, äh, in den man sonst eigentlich nicht reinkommt, in den sind wir durch die Führung reingekommen. Die Führung fand ich echt äh, gut und spannend. Und hat der, der uns da geführt hat, gut gemacht. Und da haben wir echt einiges gesehen von dem tollen ja, ja, Monument. Sein, ne? Ja,
3: das auf jeden Fall auch. Mein fitness der hatte 29 Stockwerke gezählt an dem Tag und ich war bei 14.000 Schritte am Ende des Tages angekommen. Das war schon echt erheiternd.
2: Ja, ich hatte auch, als wir da zum Beispiel auf diese, was war das, erste Galerie, also nach ganz oben um konnte man ja nicht, aber auf diese Galerie hochkam, da kam ich schon ganz schön ins Schnaufen. Übrigens, wer diese Führung mal nachhören möchte, das Podcast-Team vom Geo-Gedöns hat auch, zum gesamten Haku-Event einen Podcast aufgenommen und da kann man Kapitelmarken setzen und da ist oder nutzen und da ist auch diese Führung eine ei eigene Kapitelmarke.
3: Jo. Die haben eh ganz viel aufgenommen, ne? Ich glaube, deren Podcast ging auf fast über drei Stunden.
0: Ja, drei Stunden, das ist schon krass. Also das war der Podcast, den ich zu Anfang noch nicht ganz erwähnt habe. Ähm, aber ja, genau, das ist Geo-Gedöns. Die haben drei Stunden lang Podcast aufgenommen und auch wirklich äh, verteilt über den ganzen Tag, weil ähm, der waren und der Palk, die waren ja den kompletten Samstag da und haben da sehr viele verschiedene
3: Eindrücke geliefert. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass meine Keynote eine Stunde ging. Ja, dazu kommen ja. wir gleich noch.
2: Das zusammen, eine Stunde Du, eine Stunde Führung und dann noch eine Stunde Zwischengeplänke mit allen möglichen Leuten. Ja, äh, übrigens habe ich da noch ein, äh, im Nachhinein leider erst, hätte ich vielleicht vorher auch machen können, habe ich ein ähm, Sightseeing Virtual Cache aus diesem ähm, Denkmal gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt da seid, könnt ihr das
0: auch locken, vor Ort. Es war ein bisschen zu spät, Mika. <lacht>
2: ja, tut mir leid. Aber die, ich glaube, es gab einige, die noch ein bisschen länger geblieben sind. Also Leipzig nicht nur die drei Tage mitgemacht haben, sondern eben, weiß, eben so einen kleinen Urlaub noch rangehängt haben. Und die waren auch in der Lage, noch meinen Cash zu locken. <lacht> ja, dann ging es weiter. Ähm, wir waren dann im äh, in Griechen. Also das war das Mittagessen. Das war gleich gegenüber quasi. Also man musste sozusagen, ja man sagt ja nicht mehr See der Tränen, man sagt doch Spiegelsee, am Spiegelsee entlang laufen und dann Hinten war raus war dann das Restaurant, war auch schön, also eben wie ein Grieche ist, aber sehr schmack, geschmacklich, war es gut. Ich glaube, Obi-Wan hat bloß den Uso vermisst. Oh ja, <lacht> hat er sogar Punkt Uso. abgezogen für. Es war aber oh, es war so warm gewesen, ich, ich war froh über jeden Schatten, dummerweise ist die Sonne ja auch gewandert und ich hatte Feuerschatten und dann war ich auf einmal mitten in der Sonne ich habe es nicht ausgehalten, ich wusste mich umsetzen. Das lag also nicht an meinem Tischnachbar einfach nur, dass die Sonne mir so auf den Kopf schien, dass ich schon hier fast einen Hitzschlag bekommen habe. Ja, dann konnte man sich so ein bisschen selbst vergnügen aber alles <lacht> strömte schon so in Richtung Inspirator. Das war ja auch fußnah. Ne? Das, ich glaube, äh, Nils, du bist da gelaufen, oder?
0: Ja, genau. Oh, bist du nicht gelaufen? <lacht> nee, <Ja>, äh...
2: <lacht> ich, hatte, ich hatte ja hier äh, Micha.de noch bei mir und der hatte einen Mietwagen am ah, Schlag, okay. Ich mal. Und okay. der musste das ja umsetzen. Ja, okay. Also, gut, dann
0: nehme ich mal mit oh, das sind die Geocacher, ne? 500 Meter und dann direkt mit dem Auto. <lacht> nee, nee. Also, <lacht> wir wir sind... 500 Meter? Ja, vielleicht ein Kilometer. Aber dafür haben wir zwischendurch noch Dosen gesucht. <lacht> ähm, ja, wir sind in einer bisschen größeren Gruppe dann da äh, zu Inspirator gelaufen eigentlich kommt man da sogar noch direkt da über so eine Brücke hin, aber die wurde scheinbar gerade neu gebaut, sodass wir einen kleinen Umweg gelaufen sind und die Inspirata, die liegt ja, ja in Sichtweite des Völkerschlachtdenkmals ähm, auf dem alten Messegelände und in der waren wir dann. Nochmal zur Erklärung, die Inspirata in Leipzig ist ein äh, naturwissenschaftliches Mitmachmuseum, so würde ich es mal beschreiben ähm, und das Ganze innen drin hatte von den Räumlichkeiten so ein bisschen Charme, wie ich es vielleicht aus der Uni kenne, also es war so ein gefühlt so ein Uni-Gebäude, wo links und, und rechts neben den Fluren eben, ja, Mitarbeiterbüros waren, aber in dem Fall waren in dem Gebäude einfach keine Mitarbeiterbüros, sondern ähm, da waren dann die Ausstellungsstücke äh, in den unterschiedlichen Räumen und da waren wirklich viele spannende Sachen drin und wir waren dann ja auch noch vor dem Event drin und haben gecached, ne?
3: Hm, Indoor-Caches, drei Stück gibt's dort mittlerweile.
0: Und die, muss man sagen, sind wirklich gut, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe ja, ähm, Erstmal keine großen Ansprüche dran gehabt, habe gedacht, gut, gerade die werden da was äh, verbunden haben, irgendwas Tolles gemacht haben. Aber wenn man selber als Besucher durch die Inspirator geht, erlebt man ja schon mal ein Highlight für sich. Wenn man dann aber noch als Geocacher da reingeht und sagt, ich möchte gerne jetzt den Opencache dort machen, das geht ja zum Glück nur oben Caching in dem Fall, weil sowas für ja bei ja gar nicht machbar, dann bekommt man ein äh, einfaches Listing, was man erstmal finden muss in der Inspirator. Und danach geht es erstmal richtig zur Sache, weil die Exponate, die sind teilweise eine Rolle in diesen Rätseln, die da sind. Und äh, die haben natürlich auch mit den Exponaten dann irgendwie was zu tun und das ist für den normalen Besucher gar nicht ersichtlich. Teilweise gibt es sogar versteckte Sachen, die man erst suchen muss, wo man als normaler Besucher gar nicht auf die Idee käme zu suchen. Vom Final wollen wir mal gar nicht drüber sprechen, weil das ist viel zu groß, um das zu erzählen.
0: Das ist wirklich, äh, also wir haben jetzt das Mathe-Ticker-Labor gesucht äh, an dem Tag und das Finale ist wirklich richtig geil.
2: Genau, ich habe auch selten so ein großes Finale gesehen. Äh, kann man eigentlich auch nur Indoor machen, weil äh, wenn du das irgendwie im Wald hast, äh, denke ich mal, wird das entdeckt. Aber sowas, so eine große ja, Final Box sieht man selten.
0: Aber bei, Aber bei dem Cash
1: Cash entschuldigung, nee, komm. wir
0: wollen nicht so viel verraten. <lacht> Aber der Cash hat jetzt glaube ich schon sieben Empfehlungen oder so bekommen. Ist auf der Empfehlungsliste ganz weit oben. Ja, läuft.
3: Aber Mika müsste ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> Ja, vielleicht das Gewissen haben? Wieso? Du warst vor uns an der Lokdose und wir haben hinterher das Schloss nicht mehr aufgekriegt. Zum Glück hat ja, wir uns also aufgekriegt.
2: Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Also ja, 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 ja.
0: <lacht> Okay. Aber wir haben es ja dann doch noch geschafft zu loggen.
3: <lacht> ja, war gar nicht so einfach zum Schluss. Aber es hat super Spaß gemacht. Also, wir können definitiv allen äh, leipzig äh, Gästen und Besuchern ganz klar empfehlen. Besucht grundsätzlich erstmal die Inspirator und wenn ihr die Zeit habt und die Zeit braucht ihr auch, dann äh, trefft euch dort auch zum Geocachen, zum Indoor-Cachen. Der Capreca, der uns ja auch den Event dort ermöglicht hat, äh, der hat das entsprechend vorbereitet mit seinem Team. Die Leute sind darüber informiert, die haben das sogar mitgestaltet, fanden das Thema Geocachen an der Stelle natürlich noch mal besonders interessant und das ist ein ganz, ganz tolles Ding geworden. Also so richtig, das ist das, wo man sich Cachen mit vorstellt.
1: Vielleicht kann ich nur ergänzen, Golga, Finsch, Sven, ihr habt ja gerade diskutiert, ob ihr noch mal einen Cash-Tag in Inspirata für die Leipziger veranstalten wollt. Wie sind da die Planungen? Äh, da bin ich raus.
3: Das äh, ist eine Sache von Capreca. Äh, soweit ich momentan weiß, ist erstmal noch kein Termin äh, dort verabredet. Äh, ich selber muss das mal irgendwann alleine machen, beziehungsweise dann mit Capreca zusammen
1: aber es ist eben im Gespräch in, in Planung, dass das nochmal ein rudel cachen in der Inspirator angeboten wird für die Leipziger-Cache.
3: Im Gespräch ist es, genau. Das war so eine Idee, die vor kurzem aufkam, weil ja nicht alle von den Leipzigern konnten.
0: Also die Caches waren auf jeden Fall super. Wir waren, wie gesagt, mit mehreren Teams, die praktisch parallel einen dieser drei Caches suchen konnten. Das ging dann. Ja, ich glaube von 15 bis 18 Uhr waren wir da teilweise in der Ausstellung unterwegs und haben da die einzelnen Bausteine zusammengesammelt, um dann die Finals zu finden. Und dann ab 18 Uhr langsam ging dann das Hauptevent los, wo ich gerne an Mirko übergebe, der dort nämlich etwas Spannendes präsentiert hat.
3: Ja, das erste, was wir gemacht haben, war erstmal Tetris. Weil wir nämlich erstmal die Tische richtig sortieren mussten, damit wir so ein bisschen Corona-mäßig auseinanderzehren konnten, nicht zu eng aufeinanderhängen konnten. Aber haben wir einigermaßen hingekriegt. Ähm, an dieser Stelle natürlich noch einmal und einen ganz expliziten, ganz großen Dank nochmal an die Inspirator, auch an den Verein, den Träger der Inspirator, der uns überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, dort im Rahmen unseres Events, dort den Hauptevent zu veranstalten, uns die Räume zur Verfügung gestellt hat, den Capreca, der das alles gemanagt hat, der am nachfolgenden Tag noch mal rein ist mit dem Feudel, noch mal alles durchgewischt hat für uns, dass wir das auch alles sauber hinterlassen haben. Meine, wir haben es zwar schon ordentlich hinterlassen, aber das war eine Top-Organisation. Ja, wir haben auf jeden Fall an diesem Tag eine von mir, lange angekündigt würde ich jetzt nicht sagen, aber in meinem äh, tent log habe ich ja gesagt, ich bringe eine Keynote mit. Und wer schon mal im Business unterwegs war, der weiß, Keynote, das ist nicht irgendwie eine Schlüsselnote, sondern das ist irgendwas Besonderes. Das ist ein besonderer Vortrag, ein Schlüsselbeitrag, den man gerne darstellen möchte. In dieser Keynote habe ich einen kleinen Rückblick geworfen auf das, was Open Caching ausgemacht hat, wie es entstanden ist, wie es sich entwickelt hat. Ich habe auf die Gegenwart geschaut, wo wir aktuell stehen und dann habe ich natürlich auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Ich könnte jetzt natürlich die ganzen Teile der Keynote nochmal wiederholen, das ist alles etwas mehr, deswegen verweisen wir hier sehr gerne auf unseren YouTube-Link. Ihr werdet sich glauben, wir haben einen YouTube-Kanal, der glänzt mit, glaube ich, drei oder vier Videos. Da ist auf jeden Fall eins dazugekommen, das ist die Keynote, die haben wir live für euch mitgeschnitten und die möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr euch zum Thema Design von Open Caching fragt, warum ist das Ding immer noch nicht fertig? Das ist kein Video, wo ich eine Stunde drüber erzähle, warum ich das nicht geschafft habe oder was alles kaputt geht oder sonst was, sondern dieses Video oder diese Keynote hilft in erster Linie erstmal zu verstehen, warum eben noch nicht so ein Design mal eben schnell draufgebuggelt worden ist. Es hieß damals im Gespräch mit anderen, Mensch, da gehst du einfach hin, Holst du da so ein Frontend-Theme von Team Forest oder irgendeinen so Anbieter, 15 Dollar und dann schmeißt du das da drüber und dann hast du die Seite schön. Ja, ganz so einfach ist es eben nicht. Der Weg dorthin, den habe ich in dieser Keynote einfach mal dargestellt, vor allem mit den Fallstrecken, die wir haben, mit den Gefahren, die wir wirklich hatten und mit den Problemen. Und zu den Problemen gehörte zum Beispiel auch das Risiko, dass wir in Richtung Ende 2019 theoretisch und auch fast praktisch in eine Sackgasse geraten wären indem wir gesagt haben müssten, wir müssen Open Caching einstellen und damit auch letztendlich das Ende des Vereins bedeuten würde, weil eine Technologie bei den Serverhostern inzwischen nicht mehr verfügbar ist, die Open Caching damals als Grundlage benutzt hat, um überhaupt die Webseite anzubieten. Das ist die kurze Version. Wenn ihr euch dafür interessiert und sagt, okay, das möchte ich mir mal anhören, dann schaut bitte wirklich das Video an. Kommentiert gerne das Video. Wenn ihr Fragen habt, können wir darauf eingehen, auch gerne in den nächsten Podcasts. Was aber ganz viel wichtiger ist, nachdem ich dann, ich glaube, fast 45 Minuten die Menschen mit Historie, Geschichte, Statistiken und Gründen gequält habe, habe ich es dann geschafft zu sagen, wer hat denn jetzt Bock auf ein neues OC4? Ja, auch das kommt in unserer Keynote drin vor in dem Video. Wir haben aktuell eine Software, die in der Betriebsversion 3 ist. Ihr kennt das von Betriebssystemen oder anderen Softwareprodukten, Apps, die haben immer Versionsnummern. Das aktuelle Open Caching ist die Version 3. Dahinter kommen dann auch noch ein paar Zahlen, sind aber jetzt nicht relevant. Und wir reden jetzt in Zukunft von einer Version 4. Und was das Ganze ausmacht, das könnt ihr auch online sehen. Das könnt ihr in einem Blogbeitrag sehen, der das Thema Dark Design einmal etwas beleuchtet. Schönes Wortspiel. Hm. Ähm, ja, Dark Design ist das, was auf euch zukommen wird. Wir haben einen Testserver, der heißt test.opencaching.de. Auf diesem Testserver haben wir eine Kopie der aktuellen oder damals aktuellen Variante der Live-Umgebung hingeklont und dort befindet sich jetzt in diesem Augenblick auch schon seitdem ich das freigeschaltet habe an diesem Abend die neue Version von Open Caching, was ganz wichtig an der Stelle zu sagen ist, das ist noch absolut rüppelig. also Beta- nee, Alpha-Phase, das ist also gerade noch am Zusammenzimmern, das Ganze ist ähm, ein Work in Progress, das heißt, ich regel, update dort regelmäßig, regelmäßig wieder in Anführungsstrichen, also nicht jeden Tag, dort aber die neuesten Arbeitsschritte, weil das ist meine Testzone. Und im Moment würde das noch gar keinen Sinn machen, uns zu schreiben, Ah, auf Seite XY, da ist aber der Button noch nicht blau, grün, gelb, da ist auch ein Text verrutscht. Also wer gucken möchte, kann dort gerne schon mal schauen, Wer Fragen hat, kann die gerne auch stellen, aber Fehler melden muss man an der Stelle noch nicht. Das würden wir dann ganz offiziell verlautbaren, wenn wir eure Hilfe brauchen, um Fehler zu suchen. Im Moment ist nur zu erkennen, aha, da geht es grafisch für OpenCaching demnächst hin. Und was viel, viel geiler ist, nutzt mal euer Handy und besucht test.opencaching.de und ihr werdet erkennen, OpenCaching passt demnächst auch aufs Handy. Jetzt brauche ich eine Gesprächspause ist dann das Thema responsive design, was Logo da
2: umgesetzt hat und also sage ich mal so, ich, darauf habe ich jetzt schon lange gewartet, weil ich benutze OC auch oft übers Handy, ähm, wenn ich mal was jetzt so Spezielles nachgucken möchte und das ist schon ein bisschen umständlich, immer auf seinem kleinen Browser da jetzt in die richtigen Ecken zu zirkulieren und da wird es eben passt sich das, die Seite eben meinem format an, also passt ganz gut
0: genau wie Mirko auch gesagt hat es äh, ist noch work in progress und ihr könnt dann dürft leider auch nicht erwarten dass das jetzt übermorgen fertig ist sondern ein bisschen wird das noch dauern. Ähm, aber jetzt durch einen Aufschlag, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, ja haben wir jetzt ne, eine gewisse Richtung, in die wir wollen und ähm, können dann da auch vereint an einem Strang dran ziehen, äh, um das Ganze dann irgendwann vielleicht, ich weiß nicht, im Laufe von 2021, Fragezeichen Mirko, ähm, dann auch mal ein bisschen weiterzubringen, dass man das dann nicht nur, auf dem Testserver sehen kann, sondern irgendwann auch auf der richtigen OpenCaching.de Seite sieht.
3: Genau, daraus mache ich mal ein Ausrufezeichen. Das ist äh, ganz klar der Plan, sonst hätten wir uns nicht so Mühe gegeben letzter Zeit. Ähm, also wie geht es weiter, ist ja eine Frage. Äh, wenn ihr die Seite jetzt äh, Test .opencaching.de besucht, werdet ihr feststellen, dass sich zwar grafisch ganz viel geändert hat, aber das sieht natürlich alles noch nicht so rund aus, wie man sich eine coole Seite vorstellt. Es sind immer noch sehr viele Blöcke da, die ihr auch kennt, weil ich habe erstmal noch nichts neu erfunden. Ich habe ähm, Strukturen verändert, das heißt, manche Inhalte finden sich jetzt woanders wieder. Ein Beispiel, wir haben äh, die Länderknoten im Menübaum links immer gehabt, wo man nach Tschechien, Polen, was weiß ich, wohin ne, irgendwie abwandern kann, die behalten wir natürlich, aber die sind unten im Footer enthalten. Weil es macht natürlich keinen Sinn, jemanden sofort von der Seite wegzuschicken. Ne, vom Link her, das kann man ruhig im footer machen. Genauso ist im Footer so Sachen drin wie die äh, Cookie Bar, dass man die nochmal aufrufen darf. Äh, die Language, die funktioniert heute noch nicht. Das werde ich also in nächster Zeit wohl noch korrigieren können. Dass die Sprachumstellung funktioniert, die wird auch unten umstellbar sein. Die ganzen Social Media Links, äh, der Donation Button... Da ist noch ein kleiner Infotext drin, über was für ein Screen wir gerade reinkommen, also XS-Port, Large-Port oder Small-Port und solche Sachen alles, also Viewport, ne? das ist also die, die Footer, die sind fertig, der Header so in dieser Form ist quasi technisch gesehen auch schon fertig, da ist noch das alte Menü drin von diesen, ich glaube, fünf oder sieben Menüpunkten, die wir haben. Genau, sieben Menüpunkte, da leiten fünf von weg, das macht eigentlich auch keinen großen Sinn, ähm, aber es ist technisch noch nicht möglich, einfach mal eben schnell so eine neue Navigationsstruktur da einzubauen, weil die auch aus äh, Rechtemanagement herauskommt äh, und dort eingebaut wird, also da wird sich was ändern, ich weiß, dass heute noch der Fehler besteht, wer unter dem Mobilbrowser, also über das Handy reingeht, der wird ein Menü finden, was keinen Hintergrund hat, das heißt, man sieht die, den Text auf dem Hintergrund der, der Webseite gehört, das muss aber eigentlich farbig sein. Das sind also noch Fehler. Ja, und was man vielleicht auch noch sehen kann, ist, dass wir halt alles, was an Elementen da ist, wiederverwenden. Also ich habe eigentlich maximal vielleicht etwas weggelassen, aber noch nichts großartig neu erfunden. Wer sich einloggen möchte, der kann das technisch gesehen auch machen. Das ist wie eine zweite Open Caching-Plattform. Allerdings bestehen eure Usernamen schon. Das heißt, wir haben äh, einfach aus, aus Gründen des Datenschutzes die E-Mail-Adressen alle genullt, also das ist nicht mehr existent, und auch die Passwörter genullt. Somit ist es nicht möglich, ohne Datenbank-Eingriff äh, ein Konto zu reaktivieren. Das heißt, wer jetzt da rein möchte und sagen möchte, ich möchte mir auch gerne den internen Bereich, also mit meinem Profil zum Beispiel, anschauen, der muss sich einloggen. Das hatten wir zuletzt mit dem Benutzer root. Und äh, gute Fre Punkt Freunde als Passwort, großes G, großes F. Äh, das haben wir auch in der Präsentation einmal so drin gehabt. Werdet ihr sehen, das ist noch gültig im Moment. Das lasse ich auch noch ein bisschen. Und äh, da kann man sich das natürlich anschauen. Oder ganz einfach, ihr könnt euch gerne auch noch mal ein weiteres Mal da registrieren. Müsst dann aber einen anderen äh, Benutzernamen nehmen. Nehmt irgendwie, irgendwie einen Test dahinter oder was auch immer. Seid da ein bisschen kreativ. Dann könnt ihr das also ganz normal testen. Und der Plan ist, jetzt seitenweise das Zeug umzubauen. Und die größte Baustelle wird sicherlich äh, der Filter sein, den wir haben. Also sprich, wenn du unter Caches suchen gehst, den Filter, was man da suchen möchte, weil der sehr kompliziert Riesenaufbau hat von mehreren Formularen, die eigentlich auch technisch gar nicht so notwendig sind, weil man alles untereinander kombinieren kann. Und die zweitgrößte Baustelle ist die Karte, wobei wir im gleichen Atemzug schon daran arbeiten, die Karte durch Leaflet äh, zu, äh, auszutauschen und Google endlich gült, endgültig damit rauszuholen. Weil äh, die Google-Schnittstelle ist ja ein anderes bekanntes Thema, dass wir äh, Abrufzahlen ziemlich böse hatten jetzt zur Corona-Startphase, äh, die uns Geld gekostet hat. Also da arbeiten wir parallel auch dran. Das sind so Sachen. Was vielleicht immer auch lieb gemeint ist, aber in dem Moment absolut noch keinen Sinn macht, sind äh, gute Tipps und neue Ideen. Denn dafür haben wir ein Ticketboard. Das habe ich auch in dem Vortrag kurz vorgestellt. Wir haben eine lange, lange, lange Wunschliste von vielen guten Ideen, wo wir gesagt haben, okay, setzen wir alles um, wenn wir die neue Struktur haben. Weil viele Sachen lassen sich erst umsetzen, wenn es das neue Design in dem Sinne gibt. Ja, also guckt einfach mal rein. So Und dann, als wir damit alles fertig waren und alle das genossen haben, haben wir noch eine kleine Lobsagung gehabt. Für die weiteste Anreise mal wieder. Und da war ich echt ein bisschen geknickt in diesem Jahr, weil ich dachte, auch schade, äh, sind eigentlich so viele so weit angereist. Wir hatten ja einmal äh, aus dem hohen Norden Geronimo und Gina, die mit äh, glaube 500 und irgendwie so knapp 30 Kilometer oder sowas schon eine recht weite Anreise hatten. Aber 30 Kilometer mehr um den Daumen rum hatten unsere Freunde aus Bechtesgaden. Und die kamen nämlich dann äh, von ganz weit aus dem Süden, also quasi von beiden Seiten, von oben, von unten, alles nach äh, oben in, in die rechte Ecke rein. Und äh, dann haben wir an dem Tag noch verkündet, wo es 2021 hingeht. Und äh, das ist mir eine ganz große Freude, das auch nochmal über den Teamspeak und über den Podcast zu sagen. Liebe Freunde im Süden, nächstes Jahr treffen wir uns wohlweislich außerhalb der Hauptsaison der äh, Oktoberfestzeit in München. Da freut sich bestimmt jetzt Schatzforscher, der kommt ja aus der Ecke, unser Kassenwart. Der weiß nur noch nicht, dass wir uns bei dem in den Garten setzen wollen zum Trinken. <lacht> aber der hat noch ein Mikrofon raus, oder? Zumindest hören wir nichts, Schatzforscher. Du leuchtest, <lacht> aber wir hören nichts. Wahrscheinlich möchte er sich jetzt gerade wehren und der kann es nicht. Und aber da kann man jetzt traurig. alles Mögliche sagen.
2: <lacht> Vor <lacht> Hallo,
0: jetzt hört er mich Oh, also erstmal äh, schöne Grüße aus München. Ähm, tatsächlich bin ich in der letzten Woche vom Stuhl gefallen, als das München geworden ist und hatte, es ratterte dann sofort auch in meinem Hirn. Ähm, ja, ich bin sehr überrascht, sage ich mal so. Und ähm, mit den Garten müssen wir wahrscheinlich noch diskutieren, ob das ähm, möglich ist. Ähm, aber ich bin baff und freue mich, dass es bei uns ist.
1: Mhm. Kann ich, noch, kann ich vielleicht noch ergänzen, nach dem Event ist vor dem Event. Wir werden uns demnächst mal virtuell besprechen, was in München alles äh, zu machen ist.
3: Genau, denn hauptverantwortlich für das Event werden unsere Freunde aus Berchtesgaden sein. Die erste Idee, da haben wir kurz vor Leipzig miteinander gesprochen. und äh, nee, Andersrum, als wir in Flensburg waren, da drohte sich das schon an, dass wir Freiwillige suchen, die vielleicht im Münchner Raum tätig werden könnten. Und das Team MB äh, hat sich nicht rechtzeitig weggeduckt, sagen wir mal so, ne? kennt man ja bei uns. Und äh, da haben wir schon mal angedacht, wie wäre es denn bei euch da unten? Ja, kann man mal darüber reden. So, dann haben wir es auch gemacht, wir haben darüber geredet und hatten eigentlich erst die Überlegung zu sagen, ja komm, dann fahren wir runter nach Berchtesgaden, ist doch mal geil. Ja, ist auch wunderschön dort. Ich denke mal, in Berchtesgaden kann man toll Urlaub machen, aber genau da ist der Haken vergraben. Denn Berchtesgaden ist eine wirklich touristisch erschlossene Region und die leben fast ausschließlich vom Tourismus. Das bedeutet, im Sinne von Open- und Caching ist das nachher eher so Cash und zwar Klimper-Cache. Ähm, man hat also doch nachgedacht, es könnte vielleicht den einen oder anderen im Geldbeutel zu sehr fordern, sich dort unterzubringen, den das Wochenende durchzufinanzieren, es wäre schon eine teure Angelegenheit. Und äh, auch wenn München immer ein teures Pflaster ist, auch da gibt es aber Möglichkeiten, auch etwas günstiger zu übernachten, zu speisen und einen Alltag zu verbringen. Natürlich würde man sich freuen, in Berchtesgaden sowas zu organisieren. Aber auch unsere beiden Freunde aus Berchtesgaden haben gesagt, äh, ja, ich glaube, München ist schon die bessere Wahl. Man kommt besser an, reisetechnisch. Äh, man kann besser fußläufig da irgendwas machen. Und so bleibt das auch ein bisschen zusammen und zieht sich nicht auseinander, weil wenn die eine Gruppe jetzt äh, den Berg rauf geht, die nächste geht an See, dann sieht man sich abends in der Wirtschaft wieder und das wäre es dann gewesen. Das wäre nicht so cool gewesen, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Deswegen ist es München geworden, da freut mich. In München gibt es ja auch schon eine Community.
2: Ich meine, äh, in Berchtesgaden ist natürlich Team MB, aber da haben sie dann Unterstützung. Ne? Die können, können ja dann auch helfen bei der Durchführung. Dann lastet es nicht nur auf ihren Schultern.
3: Genau. Ich denke auch, dass bestimmt äh, der John-Marco sich da einbringen wird, oder?
0: Na klar. Und ähm, genau, die Community ist hier ja ein bisschen größer und ich bin mir auch sicher, dass noch mehr Helfer dabei dazu stoßen werden. Und bestimmt haben wir ganz interessante
3: Projekte, die wir vielleicht auch vorstellen können. Also ich freue mich. Ja. Und wie gesagt, wir werden das nicht fokussieren, dass es äh, mitten in der Wiesenzeit äh, ist, sondern dass wir quasi davor uns irgendwie was arrangieren, so dass es dann auch nicht unbedingt die höchste, teuerste Zeit des Jahres ist. Und ja. dann
2: war dein, dein Vortrag übrigens ein sehr inspirierender Vortrag, passte ja zur Inspirator vorbei. Und ähm, dann kam Globi zu Besuch, nämlich ja. <lacht> Palk hatte sich äh, in ein Outfit angezogen, was so ein bisschen aussah wie eine Weltkugel. Ich will jetzt nicht sagen, dass er so rund war wie eine Weltkugel, aber er hat das Kostüm schon gut ausgefüllt und ja, äh, das ist jetzt sozusagen auch so eine Art Begleitung für die Events. Ne? Das wird jetzt immer von Event zu Event weitergereicht.
3: Ja, weiß ich gar nicht, ob wir weiterreichen sollen oder einfach mitnehmen sollen. Also, auf jeden Fall hat äh, der Palk uns freundlicherweise äh, in der Form unterstützt, dass er unserem Globi mal im wahrsten Sinne des Wortes Leben eingehorcht hat und sich in so ein Kostüm reingesteckt hat. Also ein, ein Sweatshirt oder wie man das nennt, so ein Hoodie, Pullover irgendwie in der kompletten Weltkarte, fehlte nur das GPS in der Hand. Und ja, äh, wird uns ab sofort auf jeden Fall äh, begleiten. Ich habe es hier bei mir schön neben unserem haku eventbuch buch liegen und werde das hier in Ehren halten. Danke dafür nochmal an Palk.
0: Wirklich äh, sehr, ja. sehr cool. Also ich musste wirklich lachen, dass es jetzt ist unser Maskottchen zum Leben erweckt. Äh, freut mich sehr, sehr cooles Geschenk. Vielen Dank.
2: <lacht> ja. Man kann es übrigens auch sehen. Es gibt ja immer zu Event oder überhaupt zu Caches, manchmal Bilder, wenn ihr also euch das Event anguckt, das war, äh, Moment, OC15EC1, siebtes OpenCaching.de HQ-Event. Verlinken wir natürlich. Genau. Und dann äh, in, auf die Galerie geht, das ist dann oben rechts, Bildergalerie oder so, dann äh, habt ihr sofort äh, zum Beispiel mein Bild drin und da seht ihr dann Globi in groß und den Globi in Klein, ja, den Globi in Klein, den habe ich verteilt. Ich habe jetzt selber, glaube ich, nur noch, nee, ich habe eigentlich nur noch einen einzigen Globi übrig, äh, sozusagen, bevor ich den auch noch ausgebe, äh, damit ich selber weiß, was ich mal produziert habe. Das heißt, ich muss unbedingt für München dann eine neue Edition rausbringen, allerdings dann auch hoffentlich dreckbar. Das habe ich nicht dummerweise vergessen gehabt, ja.
3: Ja, da gucken wir mal weiter, wie es bis dahin geht. Ähm, was mir noch einfällt, wo du sagst, Bilder. Ne? Also wir haben natürlich auch äh, Social Media-mäßig uns gut äh, verbreitet. Ähm, wir haben eingeführt, dass wir zu den äh, HQ-Events ein entsprechend passendes Hashtag verwenden. Also wenn ihr jetzt bei Insta, bei Twitter, bei Facebook, wo immer seid, dann sucht mal nach Hashcat Help. <lacht> äh, Hashtag OCHQ7. Und dort findet ihr dann auch viele, viele Bilder, die zu diesem Event passen und unter anderem auch ein paar Sachen, die ich gepostet habe. Und da nehme ich nochmal Bezug auf unseren Blogbeitrag in unserem Blog. Da gibt es nämlich zum Thema Dark Design äh, nochmal so ein kleines Special. Weil ähm, ich habe schon so ein paar Nasenrümpfen gesehen, jetzt hat er sich was Neues einfallen lassen. Hier so eine schwarze Webseite, sieht doch kacke aus und so. Nee, ähm, dazu möchte ich kurz auch nochmal was erläutern. Äh, Im zukünftigen Design konzentrieren wir uns, uns erstmal auf ein Dark Design. Warum man Dark Design macht, kommt in so einem Blogbeitrag ziemlich gut rüber. Und dann werden wir äh, später eine Option anbieten, äh, das Motto Licht anmachen. Da kannst du das Dark Design auf ein helles Design umstellen und wer weiß, vielleicht sind wir noch ganz verrückt und hängen da noch mal irgendwann so ein Color-Design dran, dass wir noch mal die alten Farben grün und blau aufleben lassen oder so. Man weiß es nicht. Also ne, dazu Blogbeitrag, den wir natürlich auch noch mal verlinken wollen, Dark-Design. Und wer sich da noch mal durchliest, der wird feststellen, dass ich eigentlich fast die ganze Zeit, wenn ich irgendwas gepostet habe, immer wieder Anspielungen gemacht habe auf das Dark-Design. Aber das könnt ihr dann im Blogbeitrag mal nachlesen. Also die wir ich natürlich auch gerne verlinken. <lacht> Ja, ich ich habe da, hab da richtig gefeiert. Also ich habe mir ja so gedacht, ach komm, machst du mal so, machst du mal hier, machst du mal da. Und hinterher hat auch einer gesagt, so, Ey, jetzt wurde das alles so drauf, jetzt habe ich das erstmal begriffen, was du alles gemacht hast. Ich habe den Bilderrahmen von, von der Urkunde, der war in schwarz und gelb. Ich hatte das Design im, im, äh, in der Präsentation zum Beispiel. Am Anfang war das ein helles Design mit so einem hellen Hintergrund und so einer Holzfußbodenoptik. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir in die Zukunft. Und ab dem Moment, haben wir auf einmal ein Dark Design in der Präsentation. Das haben gar nicht so viele begriffen erstmal. Aber hinterher wussten sie, ach, stimmt. Ja, der hat auch einmal umgestellt. Und auch die Fotos, die ich die ganze Zeit gepostet hatte und verwendet habe auch, auch das waren alles Indizien und äh, Indikatoren. Selbst auf der Startseite vorne auf der Präsentation, wo es um die Zukunft ging, das war schon in schwarz und gelb gehalten.
0: Also schaut euch die Präsentation an. Lohnt sich auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe vorher noch mal nachgeguckt, es sind sogar nicht drei oder vier Videos, sondern wir haben schon fünf insgesamt. <lacht> ja. Unfassbar. Nee, genau, ähm, ist auch ein Blogbeitrag, beziehungsweise ähm, es gibt auch noch einen eigenen Post zum Dark Design oder zukünftigen Design. Ähm, es gibt einen Blogbeitrag selber zum haku event und es wird natürlich jetzt auch noch den Beitrag zum Podcast geben äh, und überall sind die passenden Links. Da solltet ihr schon das YouTube-Video finden.
3: Und am Sonntagmorgen hieß es dann, winke, winke, goodbye aus Leipzig, ne?
2: Genau, mit der einzigen, ich war überrascht, einzige Webcam, die es in Leipzig gibt, also die als Cache umgesetzt wurde. Ich, hab, ich bin ja ein großer Webcam-Fan, ich habe versucht, selber eine Webcam nochmal zu finden in Leipzig. Es ist mir nicht gelungen, ich habe nur eine am Stadtrand gefunden, die habe ich jetzt auch als Webcam-Listing verwurstet, kommt aber erst später raus, aus Gründen. Äh, ja, also es ist anscheinend eine recht Webcam-arme Ecke da in Leipzig, aber die eine konnten wir nutzen und die war direkt am Hauptbahnhof, also zentral, sodass dann auch Leute nach dem Event ja gleich dann äh, per Zug dann äh, weiterfahren konnten. Wobei, Slini, dich haben wir noch durch die Straßen laufen sehen, ne?
0: <lacht> ja, ich wusste noch nicht so genau, wie lange denn dann die Führung gehen wird, an der ihr teilgenommen habt und wie das mit meinem Zug aussieht, weshalb ich dann die Zwischenzeit noch genutzt habe, um in Leipzig zu cachen. Und da bin ich euch dann auch nochmal über den Weg gelaufen.
3: Ja,
2: nämlich nach dem Winke-Winke-Event, also das war OC15F2B, ging es danach zu einer Stadtführung und die Dame, die Stadtführerin, hatte eine ein Outfit im Biedermeier-Kostüm oder in, äh, in der Tracht, oder Tracht, ja, Kleid an. Sah sehr interessant aus, weil alle, wenn wir da vorbeiliefen durch die Innenstadt, haben sich dann nach ihr gedreht und fanden das so sehr interessant. Und sie hatte wirklich interessante Einblicke nochmal gegeben. Und ähm, ja, also äh, ich sag mal so, ich bin an so vielen Caches da erst vorbeigelaufen, dass ich auch dauernd immer noch, noch am Locken war. Also, da war ja der Auerbachskeller, da war so ein Läufer oder so ein Running Man und äh, dann mehrere virtuelle Caches. Also, wir, wir hatten sozusagen eine Stadtführung mit Cash on the Road.
3: Ja, ja das soll, glaube ich, der Rückblick gewesen sein, oder? Haben wir noch irgendwelche Punkte dazu? Ich ja, eigentlich nur ein dickes Danke, ne?
1: Ja. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, Mirko, du hast vorhin äh, Inspirator und Capricar gedankt, aber. Der hier anwesende Golga Finch, der hat zu dem Gelingen des Events noch sehr, sehr viel beigetragen. Und ihm möchte ich den Dank nicht vorenthalten. Außerdem den Nicht-Anwesenden, die fleißig in Leipzig Caches gelegt haben und das Ganze noch interessanter gemacht haben für OZI.
3: Selbstverständlich. Ja, ich
2: glaube, der Flyer zum Beispiel, stammte da nicht von dir, Sven?
3: Ja, das war meine dumme Idee.
2: Die war nicht dumm, die Super. war wirklich genial. War ein guter Überblick und hat man gleich gewusst, was ja, alles ist. Ja, das also, war top. Ich habe die auch verwendet zum Nachlocken, weil ich ja wusste, also das ist ja immer das Schwierige, man macht so ein Event und ist dauernd am, am ja, sag ich mal, online eintragen, äh, nicht online papier eintragen, jetzt muss man ja das auch nochmal alles äh, in Loks fassen und da hat man eine gute Übersicht gehabt, woran man alles äh, gewesen ist, ja. Also tolles Event, tolle Tage, übrigens die, das haben wir doch gleich erwähnt, die Verkehrsbetriebe fuhren am Eventtag für uns gratis. Ne? <lacht> Allerdings Zufall, aber, aber war einfach super ja.
0: Ja, das hat gut gepasst.
2: Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und ja und genau das schon angerissen ne?
0: Genau, aber dann das hatten wir. Wir können noch mal erwähnen. Also hört euch auf jeden Fall den geogedöns Podcast an äh, von Palk Park und wie waren drei Stunden gute Unterhaltung, äh, wo das Ganze nochmal aus einer anderen Sicht geschildert wird, wo, glaube ich, Mirko auch nochmal im Interview ist, oder Mirko?
3: Ja, wir hatten nochmal bestimmt dreiviertel Stunde, hatten wir nochmal uns äh, separiert und äh, da wurde schon im Hintergrund geputzt und aufgeräumt. Und quasi mit dem letzten Besenkehrer äh, wurden wir dann auch rausgekehrt und auch der äh, Caprica war kurz nochmal mit im Interview drin, auch das nochmal sehr spannend. Palk und Obi-Wan hatten kritische Fragen, die ich aber, glaube ich, sehr souverän beantworten konnte. Unter anderem ein Zitat, was mich sehr gefreut hat. Es gibt ja immer dieses Zitat des berühmten toten Pferdes. Er sagte, das Pferd steht auf zwei Beinen. Das ist ja schon mal gut.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Berichterstattung an die beiden. Ähm, und zum Thema Events und Event Notification ist vor kurzem in der Telegram-Gruppe was aufgeploppt, woran ich gar nicht mehr gedacht hatte, wo tatsächlich der Ersteller dieses Programms auch in Leipzig war, ne Mika? Ja, dummerweise habe ich es nicht gewusst, echt nicht.
2: Also das Team Geogedöns besteht nicht nur aus Obi-Wan und Palk, sondern es gibt noch einen Mann oder eine treibende Kraft im Hintergrund, das ist Hypnotic DD. Und hätte ich das gewusst, also ich wusste es nicht, ich habe es vergessen oder so, das war ihr dritter Mann gewesen, der war nämlich auch der Ersteller dieses Event-Erinnerungs-Telegramm-Bots. Wenn ihr also Telegram, also Telegram auch benutzt, so wie WhatsApp, ist es ein Messenger, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen Bot anzusteuern und einzustellen auf eure Bedürfnisse. Moment, da gucke ich gleich mal nach. Der will von euch wissen, wo ist euer Bezugspunkt, also wo casht ihr? als äh, Längengrad oder Breitengrad und Längengrad. Dann möchte ihr gerne wissen, welchen Radius interessiert euch für ein Event und wann wollt ihr von ihm erinnert werden. Und wenn ihr diese ganzen äh, Sachen eingestellt habt, also Uhrzeit, wie viele Tage vorher und den Punkt, wo ihr lebt und den Radius, dann erinnert euch der GC-Event-Reminder GC automatisch an alle Events. Und alle meine ich nicht nur OC, GC, also sozusagen <lacht> plattformweit, über neue Events, die da gerade ja, kommen, fand ich gut. Also ich kannte das schon. Äh, für dich was Neues jetzt?
0: Ja, irgendwie ist es an mir vorbeigegangen, obwohl es es ja schon seit zwei Jahren gibt. Aber ja, vielleicht kennen das einige von euch auch noch nicht. Von daher ähm, spannendes Tool. Ich habe es mir jetzt auch mal eingerichtet. Vor allem, dass es eben auf beiden Plattformen funktioniert, das ist super.
2: Ja. Und wer jetzt, äh, weil ich das so in Kürze nur berichtet habe, in Land mal lesen möchte, schaut in unsere Shownotes. Da ist ein schöner Artikel von kati1988.de und da verweisen wir dann drauf.
0: Genau, und wir haben sogar noch eine Sache, wo wir anknüpfen können an das Event. Und zwar hast du ja von hinten von dem Virtuellen erzählt, den du beim Völkerschlachtdenkmal gelegt hast. Und das Ganze ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch unter dem Label ssvc Gelistet. Weißt du, was das genau ist oder erklär das mal bitte?
2: <lacht> ja, ich weiß es. <lacht> ich habe mich selber schon viele davon gelegt. SSVC steht für Sightseeing Virtual Cache. Also sozusagen eine, ein Cache, ein virtueller, also kein Logbuch in dem Sinne, sondern eine, ein virtueller Cache. Man kommt zu einer Stelle hin und Sightseeing, weil es eben eine Sehenswürdigkeit ist. Ja, wenn ihr euch irgendein SSVC-Listing anseht, dann gibt es da drin einen Link wo man die anderen SSVCs sich angucken kann. Und dann habt ihr gleich so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Liste quasi wie eine Cache-Liste, bloß diesmal ist es keine cache im üblichen Sinne, sondern es ist nur eine Link oder eine Suchliste, die dann kommt. Und dann findet ihr die anderen SSVCs. Und ich habe das mir jetzt so zum Beispiel gemacht, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, äh, ich war mal in der Schweiz gewesen und da geht man ja auch gerne zu irgendwelchen besonderen Highlights, dann habe ich versucht, diese Highlights als SSVC zu umzusetzen. Also da ist zum, zum Beispiel eine, am Gletscher da, an einer Jungfrau habe ich da was gemacht, oder an äh, so eine Art Aussichtsplattform, wo man einen schönen Blick auf den Thuner See hat und so weiter. Also da, wenn ihr also irgendwo seid im Urlaub und ihr seht ein SSVC, ist dringend zu empfehlen, den zu besuchen. Die sind wirklich toll und man wird gleich zu den Highlights hingeführt, wo es sich lohnt zu sein. Es gibt übrigens, das ist auch interessant, schon 167 SSVCs, also die sind ja weltweit zu finden, teilweise auch in Amerika. Everglades zum Beispiel habe ich gemacht. Ja, und äh, also wie gesagt, gut für den Urlaub. Das ist ja auch das Schöne an diesen virtuellen Caches, äh, die bieten sich gerade für Urlaub an. Weil wenn ich jetzt äh, was legen würde mit einer Dose, jetzt äh, zum Beispiel in der Schweiz, und dann würde das Logbuch irgendwann mal voll sein oder es würde vielleicht durch den Regenguss nass werden und anfangen jetzt langsam zu schimmeln, könnte ich das ja schlecht austauschen, weil Schweiz ist bei mir nicht um die Ecke. Und deswegen bietet sich so ein Virtual Cache an und trotzdem hat man ein Erlebnis, weil man wird ja zu etwas hingeführt. Und äh, die sind meistens übrigens mit einem, also eigentlich äh, die ganze Serie sind Oceonis und sie sind mit einem Passwort versehen. Dum Dummerweise, oder ich musste jetzt schon anfangen, leider bei einem Cache äh, oder bei, bei zwei von meinen Sightseeing Virtual Cache noch eine Logbedingung mit Foto einzufügen, weil man nämlich, oder weil ich nämlich mein Passwort nicht schlau genug gewählt habe. Ich hatte jetzt bei dem Völkerschlagdenkmal ein Passwort genommen, was direkt da an, den, äh, an der Treppe ist. Das sind so eingelassen äh, Fliesen mit den Unterstützern, die dieses Völkerschlagdenkmal sponsern oder unterstützt haben bei der Renovierung. Und da habe ich einen Namen verdeckt. Ja, leider findet man den Namen oder die ganze Liste an Namen auch im Internet. Und da könnte man ganz genau wissen, welchen Namen ich verdeckt habe. Deswegen kam bei mir noch die Logbedingung dazu, dass man auch ein Foto von dieser Ecke machen muss. <lacht> ja.
3: Dann könntest du besser die Jahreszahl nehmen, die oben in der Mauer drin ist, die kaum einer erkennt.
2: <lacht> ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Das ist, also hört euch mal diesen Podcast vom Georg-Gedöns an und die Führung, dann werdet ihr sehr interessante Eindrücke zum Völkerschlag wegfahren. Zum Beispiel die vier Tugenden. Na, wer weiß sie noch? Angelika? Weißt du noch die vier Tugenden der Deutschen? Nicht mir aus dem Stegreif. Ich glaube, ja, eins war... breiter, schneller, günstiger. Ja, irgendwie so. Oder? Eins war Gottesfurcht und Opferbereitschaft, irgendwie Heldenmut, irgendwie ja sowas. Und ich hatte ja gesagt, das Ganze sieht aus, als ob man in so einer Pyramide drin ist, weil es sind riesige Skulpturen, dagegen kommt man sich richtig klein vor. Da ist der C so groß wie mein ganzer Arm oder, oder mein, mein ganzer Körper. Der C ne, von, dem, von der Figur.
3: Oh okay, je, das Bild muss ich verarbeiten. Der Mikro ist einzig. <lacht> okay, schnell weiter. Ja. ja, dann äh, lass uns doch ruhig zum nächsten Punkt kommen, und zwar, äh, wenn man so viele Listings macht, äh, und sei es auch die Sightseeing-Virtual-Caches. Äh, in allen Listings werden doch ganz häufig Fotos eingebettet, um das alles mal ein bisschen schöner zu machen. Und da kommen wir auf ein kleines Problem in dieser Zeit zu. Wer sich von euch mit Webentwicklung beschäftigt, der wird jetzt sofort wissen, von was ich spreche. Es wird ja alles sicherer im Netz. Und äh, Einige von euch Nutzer wissen ja auch, dass wir vor geraumer Zeit von Nicht-HTTPS auf HTTPS-Betrieb umgestellt haben. Da gab es auch so ein paar Streuverluste dabei, von Leuten, die dann auf einmal nicht mehr mit irgendwelchen Apps drauf kamen und so weiter. Also HTTPS ist ja ein sicheres Protokoll, was verschlüsselte Daten überträgt. So ungefähr ne? für den Laien mal kurz zusammengefasst. Und ähm, es gibt halt immer wieder die Möglichkeit, Listings mit Inhalten zu bestücken, die nicht bei Open Caching auf dem Server liegen. Dazu gehört zum Beispiel ein Bannerlink oder so, so eine Grafik halt, ne, die man auf, vielleicht auf seinem eigenen Hosting drauf hat und so weiter. Und als ich mir ähm, unser HQ HQ7-Event-Listing angeschaut habe, da ist mir aufgefallen, dass auf einmal oben im Browser die grüne Zeile nicht mehr grün war und mir gesagt hat, nee, da stimmt was nicht mit der Sicherheit. Dann habe ich herausgefunden, dass der Capreca, weil er das noch nicht anders wusste, dass er das Bannerbild von der Inspirator und dem Event, das Logo, auf seinem persönlichen Hosting äh, niedergelegt hat dort als Datei, um es dann von dort abzurufen und in das Listing einzubauen. Technisch gesehen ist das ja gar kein Problem, funktioniert ja auch so. Das einzige Problem dabei ist, er nutzt dort an dieser Stelle nicht das HTTPS-Protokoll. Wenn man jetzt OpenCaching aufruft, was HTTPS ist, und da drin Inhalte sind, die ihre Quelle nicht im HTTPS haben, dann verlässt man eine sichere Umgebung und dann zeigt dem Browser das ein an. Heute passiert da noch nicht so viel, außer dass da oben nicht mehr so eine grüne Lampe leuchtet. Das dauert aber nicht mehr lange. Dann wird aus der grünen Lampe eine rote Lampe. Und dann werdet ihr eine Seite bekommen, die sagt, diese Seite ist nicht sicher. Und dann muss man auf einen Knopf drücken und sagen, ich möchte die trotzdem laden. Ist also schon mal... Ein Punkt, der zu Abbrüchen vom Surfenverhalten führen kann. Und das geht sogar noch weiter. Bei Apple-Usern wird es sogar sein, dass man dort bewusst eingeben muss, this page is not safe, also richtig kompliziert, damit man auf diese Seite bewusst draufkommt. Also es wird eine größere Sicherheitshürde werden, solche Seiten demnächst aufzurufen. Das bedeutet für uns in der Open Caching-Development-Abteilung, wir müssen durch alle Listings gehen und danach suchen, wo Ressourcen mit HTTP anstelle von HTTPS aufgerufen werden. Als wir das das letzte Mal gemacht haben, ich glaube, da waren es Smileys, die irgendwie defekt waren, da haben wir dann gedacht, ach komm, das kannst du doch mal eben kurz austauschen, ob da jetzt HTTP oder TTPS steht, ist doch eigentlich dann am Ende, wo es hauptsache funktioniert, Haken dabei ist erstens, es wird ein Trigger ausgelöst in der Datenbank, das heißt, das Listing verändert auf einmal sein Erstellungsdatum, also können wir das in der Datenbank nicht einfach ändern und äh, manche Leute meinen zu Recht, waren da nicht so von begeistert, dass wir von der Administrationsseite aus den Inhalt geändert haben, auch wenn es nur in dem Moment ein Satzzeichen war oder was auch immer, also nicht inhaltlich, sondern einfach wirklich nur, da war eine Korrektur zu tun. Bedeutet für uns, wir werden in der Dev-Abteilung demnächst eine Liste herausziehen, indem wir feststellen, in welchen Geocaches, welchen Listings solche problematischen Links verbaut sind. Dann werden wir eine E-Mail aufsetzen, die an all diese Owner herausgeht, mit der Bitte, mit einer Frist von so und so vielen Tagen, dieses Problem zu lösen. Das heißt, entweder ist es einfach nur, man muss ein S einfügen, damit es secure passiert, dann muss der Server, wo es liegt, das aber auch können. Oder man muss sich eine Alternative schaffen. Und ich glaube, zur Alternative kommen wir gleich. Kurz zur Erklärung. Nur noch mal zu Ende erzählt. Diese Sache, da kommen wir nicht dran vorbei, weil ansonsten müssten wir diese Listings aus dem Verkehr ziehen, wenn nicht ähm, korrigiert werden können. Also entweder muss das Bild raus oder es muss anders gehostet werden. Weil wir sonst in die Bredouille kommen, dass sämtliche äh, Major-Browser hingehen werden und unsere Seite für unsicher einstufen und das dann entsprechend diese Seite nicht anzeigen. Im ersten Step, im zweiten Step, die sogar noch weiter erschweren und sperren würden. Also schon mal voraus, Waldowat, äh, ihr wisst schon mal Bescheid da draußen. Prüft eure Listings, ob ihr Bilder dort eingebaut habt, die woanders ähm, gespeichert sind. Wenn ihr das macht, dann bitte definitiv nur mit HTTPS gesichert einsetzen. Und die HTTP-Links bitte künftig umändern oder herausnehmen, so dass man das anders lösen kann. Jetzt kommen wir noch kurz zur anderen Lösung. Ich weiß ihr hattet das in Tipps und Tricks irgendwie schon mal reingeschrieben oder erzählt mit dem Hochladen, Mika? Ui, das kann sein, also aber bestimmt nicht mit
2: HTTPS, okay. also mit diesem Hintergrund nicht.
3: Nee, gut. Aber dann, dann erwähnen wir das einfach nochmal, wenn ihr ein Listing angelegt habt, dann habt ihr ja das zum Editieren dort. Ihr könnt, wenn ihr Bilder äh, ins Listing einbaut, auch über Bilder-Hochladen- Funktionen einfach auf den Servern Bilder hochladen. Bitte per JPEG am liebsten. Ich glaube, das wird auch verarbeitet. Dann liegen die bei uns im Hosting und dann ist es überhaupt gar kein Problem, dieses Bild auch einzubinden. Den Code bekommt man ja dann hinterher raus, wenn man auf die rechte Maustaste klickt und sagt, den Hyperlink ähm, kopieren. Dann ist es ja so, dass man den Link zur Bilddatei hat und dann kann man den genauso einbauen, als wenn man den vorher von seinem Hosting drin hatte. Aber dann liegt es halt bei uns lokal, dann ist es HTTPS gesichert und die Ladegeschwindigkeit ist sowieso noch schneller, weil es direkt von selben Server kommt. Also bitte schon mal darauf vorbereiten. Demnächst müsst ihr, wenn ihr Bilder drin habt, die entweder bei uns direkt hochladen oder von einer HTTPS-Umgebung bereitstellen. Genau, kurze, <lacht> ja. gut zusammengefasst.
2: Ja. Und ja, ich bin mal gespannt ob ich jetzt in meinen Listing sowas drin habe. Ich vermute mal nicht, weil ich ja meistens nur die Bilder erst hochlade. So ist es ja eigentlich üblich. Man hat ein Bild, man lädt es in OC hoch und dann verwendet man es im Editor. Also deswegen ja. glaube ich nicht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
3: Also wenn, dann würdest du demnächst irgendwann eine E-Mail bekommen. Wie gesagt, wir werden uns die Owner-Adressen herausfiltern über die Inhalte. Ich kann also in der Datenbank suchen und sage, holen mir alle Listings raus, die das Problem haben. Zu den Listings gibt es mir dann die Owner. Die Owner gruppiere ich dann, dann habe ich jede E-Mail nur einmal. Dem sage ich dann in dem Listing A, B, C, Z, Y sind die D und Dinger drin. Da gibt es dann nochmal eine Erklärung. Und dann muss ich das Ding auch irgendwann haben. Wichtig ist nur, es muss bis zum Stichtag dann auch umgesetzt werden, weil sobald die OC-Seite hier abgestraft werden würde beim Öffnen und das als unsicher gilt, dann würde ich eher auf das Listing verzichten, als darauf, dass die Seite insgesamt in Kritik gerät bei den Suchmaschinen.
0: Aber gerät dann wirklich die komplette Seite in Kritik? Ja. Oder ist das dann nur so, dass, sag ich mal, Unterseiten...
3: Äh Nein. Es ist mehrstufig. Im ersten Step wird erstmal alles nur markiert, gesagt, hier ist unsicher. Und dann im zweiten Step wird es abgestraft. Also das ist eine Sache, das geht nicht innerhalb von 14 Tagen, sondern das geht über längere Zeit. Aber du weißt ja, bei uns malen Mühlen immer ganz, ganz langsam, dafür gründlich. Und bis alle mal durch sind, dauert es auch ein bisschen. Von daher ist es ganz gut, dass es so ist. Aber soweit ich das von google Seite richtig nachvollziehen konnte, werden die Seiten abgestraft. Das heißt, die würden zum Beispiel in der Suche gar nicht mehr auftauchen, weil die Seite dann als unsicher gilt. Das wäre so, als wenn du eine Bitcoin-Seite hättest. Die findest du auch nicht bei Google.
0: Ich gehe jetzt erstmal meine archivierten Caches durch. <lacht>
3: ja. Ach so. Alle, alle Seiten, die erreichbar sind, genau. Egal, ob archiviert oder nicht. Also wenn der archiviert ist, heißt ja nicht, dass du da nicht mehr drankommst ans Listing. Immer dann, wenn die Seite aufgerufen wird, das ist eigentlich auch die Voraussetzung, sie muss mal aufgerufen werden, als unsicher eingestuft werden. In dem Moment kriegt Google das erst mit. Also die werden jetzt nicht äh, 700.000 Webseiten von uns durchsuchen und äh, jeden Zähler hochsetzen, aber beim Öffnen der Webseite berichten dann die Browser entsprechend an Google, hier die Seite war unsecure und dann wird das erstmal markiert. Dann gibt es dann einen fünften, zwölften, Marker dahinter. Und wenn das zu häufig wird, dann wird die Seite anfänglich ein bisschen abgewertet. Und wenn das auch nicht wegkommt, dann kriegst du auch eine Webmaster-Mail, dass da Seiten unsicher sind und dann wird es irgendwann richtig teuer, weil er dann die Seite einfach nur abschaltet für Google und dann findest du, dann, Google hat kein Open Caching mehr im schlimmsten Fall. Das wäre jetzt so the worst case, aber glaube ich nicht
2: dran. Okay, warten wir mal die Mail ab. Jetzt äh, kommen, ja, oder nicht. Am besten, sie kommt gar nicht. <lacht> ähm, jetzt sind wir bei der Rubrik Tipps und Tricks. Ähm, ein bisschen hatte das ja schon was mit Tricks zu tun, was du eben erzählt hast, Mucko. Aber diesmal geht es um Logtypen. Nils, was haben wir denn da alles für Logtypen bei OC?
0: Ja, wir haben eine ganze Menge Log-Typen ähm, und die stellen wir nämlich in unserem aktuellsten Blogbeitrag vor. Deshalb eine Liste von Tippungs Tipps und Tricks. Ähm, und Da wird eben nochmal genau erklärt, was es bei uns so gibt und was die ganzen Log-Einträge können. Es gibt natürlich Log-Einträge für jeden Nutzer, die auch jeder setzen kann, dass zum Beispiel der gefundenen Log-Eintrag wenn man einen Cache gefunden hat oder wenn man einen Cache nicht gefunden hat, dann loggt man nicht gefunden. Oder wenn man zum Beispiel einen zusätzlichen Kommentar hinterlassen möchte, der aber nichts mit gefunden oder nicht gefunden zu tun hat, kann man auch einen Hinweis loggen. Und bei Events gibt es dann nochmal spezielle Logtypen, nämlich anstatt des gefunden oder nicht gefundenen Logtyp gibt es da den möchte teilnehmen oder den teilgenommen Log den man zum Beispiel jetzt beim äh, sechsten, äh, siebten natürlich haku event in Leipzig loggen konnte. Und wenn man dann einen Cache hat, der zum Beispiel kaputt ist, wo man irgendwas reparieren muss, dann kann man den Logtyp momentan nicht verfügbar setzen. Und wenn der dann wieder aktiv ist, dann kann man kann gesucht setzen als Logtyp.
2: Das ist aber für den Owner nur, ne? Genau, das, das
0: sind dann die Sachen für den Owner, richtig. Und wenn der Cache gar nicht mehr da ist, kann man den archiviert log setzen. Das sind so die, die grundlegenden Sachen, die wahrscheinlich sogar jeder von euch kennt. Ein spezi bisschen spezieller wird es dann mit dem log gesperrt. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie ein archivierter Cache. Ähm, aber wenn man diesen Cache mit gesperrt lockt, dann sind zusätzlich Log-Einträge für andere Nutzer nicht mehr möglich. Ähm, so kann man sein Listing dann als Cache-Besitzer ein bisschen mehr regulieren. Und wenn man ähm, Log-Typ noch was ergän äh, ergänzen möchte, den also umändern möchte oder den Inhalt ändern möchte, dann geht das ähm, am jeweiligen Log über eine Bearbeiten-Option. Äh, man kann den Log natürlich auch löschen oder noch Bilder zum Log hinzufügen. Und was noch zusätzlich ist, sind Wartungsflex. die gibt es noch nicht so lange bei uns. Da kann man zusätzlich beim Log noch äh, hinzufügen, wie der Zustand des Caches ist, also ob der okay ist oder ob der eine Wartung benötigt. Man kann in dem Log für einen Cache auch beschreiben, wie die Beschreibung ist, also ob die veraltet ist oder in Ordnung ist. Das ist so eine grobe Übersicht zu den Logtypen, die es bei OC gibt. Und wer sich das Ganze nochmal genauer durchlesen möchte, dem empfehlen wir unseren neuesten Blogbeitrag zum Thema Logtypen. Vielen Dank an den Windling, die das geschrieben hat.
2: Genau. Und wie immer in sehr professioneller Manier. Also ich muss auch ein großes Dank an sie aussprechen. Hat sie gut gemacht. Ja, und genauso wie man jetzt einen blog äh, absetzen kann für Finder, gibt es auch einen blog was wahrscheinlich jetzt für einige Owner nötig ist. Es beginnt nämlich, oder hat schon begonnen, die Fledermaus-Schutzsaison oder Schutzzeit. Und seit 1.10. und äh, wenn man ein äh, Besitzer oder Owner eines Bunker-Caches, oder vielleicht ein Lost Place mit einer alten Scheune ist oder so, dann sollte man sich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, diesen Cache für diese Fledermaus-Schutzzeit erstmal zu deaktivieren. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt ja jederzeit, äh, wenn die Saison vorbei ist, das gleich wieder auf, kann gesucht werden, also auf Online-Stellen. Es hilft bloß mit, dass die Fledermäuse nicht aufgeschreckt werden. Und na gut, im Moment ist es noch recht warm, aber wenn es dann mal wirklich kalt ist und die hängen da und dann werden sie aufgeschreckt, flattern durch die Gegend, verlieren Energie und das äh, würden sie dann nicht überleben. Deswegen denkt ja, an die kleinen Flatterschutz-Flattermänner. -Fla Flatter
3: ja, dann lass uns noch einen Blick hinter die Kulissen werfen und da haben wir mit Nogeso, glaube ich, ein Thema.
1: Ja, es ist vorgekommen. Äh dass eine Meldung zu einem Cache in einer Höhle kam. Der lag da schon neun Jahre und inzwischen durfte diese Höhle nicht mehr betreten werden. Es waren Schilder aufgestellt und dann mussten wir vom Support natürlich reagieren. Wenn, wenn die Höhle öffentlich nicht mehr zu betreten ist, dann äh, muss der Cache da leider raus. Das Listing wurde gesperrt und der Owner hat dann in, in einem Hinweislog noch mitgeschrieben, Schade, dass dieser Cache von opencaching.de gesperrt wurde. Das glaube ich dem Owner. Und auch wenn der Cache da neun Jahre lag, wir müssen handeln, wenn es eine Beschwerde gibt über einen Cache in, in einer Höhle, die nicht betrieben werden darf. Und ich hoffe, da hat eigentlich jeder Verständnis dafür.
3: Ja, das habe ich natürlich auch. Ne? Weil es ist ja nun mal nicht unsere Schuld, wenn es da Grundlagen gibt, gesetzliche für. Dann tut uns das leid. Schade, dass wir es machen mussten.
2: Ja hast du recht, eigentlich das ist auch Sache des Owners. Ich vermute mal, da haben sich die Umstände geändert. Ne? Der, der Cache ist ja schon recht alt und er hat es vielleicht nicht mitbekommen, dass inzwischen Schilder von der, also es gibt sogar einen Verweis, einen Online-Verweis auf das Schild, da kann man direkt hingucken, äh, von der Gemeinde oder so äh, aufgestellt wurden. Verbot, Moment, da ist es ja, ich gucke es mir mal an. In dieser Höhle sind Caches nicht erlaubt. Regierung von Mittelfranken, Landratsamt und Land, wenn so ein Schild an der Höhle steht. Können wir ja nicht zulassen, dass man trotzdem sagt, naja, das ist ein oc cache da kommt vielleicht alle pff, paar Monate nur einer vorbei, das ist doch nicht so schlimm. Nein, nein. Also wir genau, OC ist eine Plattform, jede andere auch. Und auch wir müssen uns an die Gesetze halten und können hier nicht so eine, ja, können so ein Cache einfach
3: nicht offen lassen. Leider. Dann lass uns doch einfach zum Log des Monats kommen.
2: Ja, da gucke ich jetzt mal. Moment. Achso. Ähm, Log des Monats haben wir nicht, aber wir haben eine Empfehlung.
3: Genau, ist genauso gut wie ein Look des Monats.
2: <lacht> genau, und eigentlich hatten wir es schon am Anfang angesprochen, aber ich möchte es nochmal extra sagen. Wenn ihr in Leipzig seid, schaut euch mal zum Beispiel das geheime, eigentlich sind ja alle drei gut, aber ich sage jetzt mal das eine speziell, das geheime Mathe-Ticker-Labor von Capreca an, hat die OC-Nummer OC1487A und das ist ein Indoor-Multi, ihr geht also in der Inspirator einige werdet ihr einige... Ja, Stationen machen, die da für die Zuschauer sind, aber eben mit teilweise ähm, speziellen Geocaching-Hintergrund. Also, das ist zum Beispiel ein Spiegel. Ah, jetzt, jetzt spoilere ich vielleicht. Nee, nee, dann sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist da was zu suchen und das würde man als normaler Besucher nicht finden, aber wenn man eben äh, diesen Cache macht, dann kriegt man ein Hinweisblatt und dann muss man eben ein bisschen besonders gucken. Ja, toller Cache und übrigens, der hat es geschafft. Der ist ja noch nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so lange dabei. Auf jeden Fall hat er jetzt, ist er inzwischen schon die Nummer zwei der Top Ten von Leipzig geworden. Und das hat er sich zurecht verdient. Also wahrscheinlich, ich vermute auch, dass er bald die Top 1 ist. Ja, und die anderen drei, zwei Indoor-Caches konnte ich leider nicht testen, weil die gehen ja teilweise zwei, drei Stunden lang. Und wir hatten ja nicht so viel Zeit. Wir mussten ja auch noch da Vortrag lauschen, was ich übrigens sehr <lacht> gerne gemacht habe, Mirko.
3: Ja, und deswegen... Sah aber währenddessen gar nicht so aus. Ich glaube, du hast auch kurz geschneicht, oder? Nein, 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 nein. <lacht> ja. ich, ich konzentriere mich auf deinen Vortrag, dann mache ich die Augen zu. <lacht> <lacht> ja, ja, das sah von toll. vorne ganz anders aus. <lacht> das war schön. <lacht> Vor allem, das Tolle bei dem Cash ist ja wirklich, das steht äh, als Cashgröße extrem groß. Wie recht er doch hat. <lacht> Allerdings, ja.
2: Gut, dann kommen wir zu den Events. <lacht> das passende Event, äh, ja, das... <lacht> Wir sind ja jetzt schon an dem Tag vorbei, also es, es gab wieder ein Rätsel-Event von Micha.de, der macht das jeden Donnerstag. Äh, das Letzte, ihr könnt euch das hier angucken, das ist gerade erst vorbei, weil der Donnerstag ist ja schon vorbei, OC16571, aber äh, das hieß, passende Rätsel gesucht für dieses virtuelle OC-Rätsel-Event. Und äh, was machen wir da? Willkommen sind wie immer Cash-Anfänger, genauso wie alte Hase und natürlich alles, alle von nah und fern, jedoch solltet ihr Spaß am gemeinsamen Lösen von Mysteries haben oder Lust haben, das mal auszuprobieren. Es geht nicht darum, Final-Koordinaten von gelösten Mysteries auszutauschen, sondern Mysteries gemeinsam im Team zu lösen und Lösungsansätze auszutüfteln. Also, wir sind sozusagen ein Schwarm von Leuten, meistens so ja, vielleicht so fünf, sechs, sieben Leute, die da jetzt virtuell dabei sind und dann äh, hat vielleicht einer ein Mystery mitgebracht, an dem er sich gerade die Zähne äh, ausbeißt, ja, das ist wie ein Schlusswort, also irgendwie den Kopf da rein bricht, <lacht> auch nicht besser. <lacht> und dann versuchen wir das gemeinsam zu lösen und irgendeiner hat dann vielleicht schon mal so einen Ansatz bei einem anderen Cash gehabt oder hat eine Idee und dann geht das so Schwung für Schwung weiter. Es ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer, als wenn man so ein Mystery alleine löst. Und auch wenn wir vielleicht nicht alle diesen Cache dann machen, weil das ist ja, wir machen hier bundesweit die Mysteries. Das könnte sein, dass wir jetzt einen lösen, der in, nehmen wir mal einen Bottrop liegt oder so. Und das ist für mich als Berliner überhaupt kein Ziel, weil ich ja da nicht in der Nähe wohne. Aber alleine, man sagt ja immer schön, der Weg ist das hier. Also Alleine das Lösen dieses Rätsels, wenn es spannend gemacht ist, macht fast genauso viel Spaß, als auch den Cache zu suchen. Also eine wahre Empfehlung. Jetzt muss ich mal gucken, ob er schon für diese Woche was eingestellt hat, aber ich glaube noch nicht, oder? Muss ich mal sehen. Also man sieht das immer auf der OC-Startseite. So, da klicke ich jetzt rein. Und da sieht man die nächsten Events und ja, da gibt es unseren OC-Talk, der gerade läuft. Mein Newbie-Event als nächstes, Nein, der hat er noch nicht eingestellt. Also da ist äh, micha.de, müsst ihr mal aufpassen, aber es kommt wahrscheinlich so im Laufe der Woche jetzt rein und im Donnerstag, also Mittwoch, müsste es schon online sein, sodass ihr dann auf teilnehmen könnt. Das ist ein virtuelles Event, das Einzige, was ihr braucht, ist ein Browser und Mikro und Lautsprecher, also meistens äh, so wie hier ein Headset, damit man sich versteht untereinander. Äh, und dann kann es schon losgehen. Also, das ist, man braucht keine extra Software zu installieren. Ist nicht so wie bei Teamspeak, wo man noch so ein Client sich downloaden muss oder wie bei Zoom, wo man noch was extra braucht. Nee, das geht gleich über den Browser. Und interessanterweise es ist es doch recht stabil. Ich hatte Jitsi ein bisschen. Hackeliger in Erinnerung, aber es klappt. Wunderbar. Also Gratulation ja, an Michael.
3: sollte das ja jetzt so langsam jeder in Griff haben. Ne? Aber du hast ja natürlich auch noch ein Event und zwar bei dir zu Hause in Berlin am 24.10. Ja, korrekt, ich habe es auf Ende Oktober gesetzt oder
2: fast Ende Oktober. Es startet um 11 Uhr. Das Newbie Event äh, müsste ich eigentlich umbenennen. Das heißt Newbie Event Berlin, aber wenn ich mir das angucke, ich glaube ich habe es sogar umbenannt. Genau, es das heißt New Event Brandenburg, wir werden nämlich äh, nach Potsdam-Mittelmark, also nach Werder fahren und der Titel klingt ganz interessant, Ufos in Werder, also wer irgendwie <lacht> äh, an außerirdisches Leben glaubt, ich übrigens glaube daran, äh, dann sollte er diesen Cash vielleicht mitmachen, das wird
3: vielleicht ganz lustig werden, was uns da erwartet. Jetzt kriege ich Angst. <lacht> okay. Nein, gut. ist nicht so schlimm. Danke dafür. So, dann sind wir quasi am Ende der heutigen Show und können noch sagen, wann gibt es denn den nächsten Sendetermin? Na, wie immer, am ersten Sonntag im Monat. Und
2: übrigens, dieses Mal ist der erste Sonntag im Monat auch der erste, nämlich der erste Elfte um
3: 20.30 Uhr, zur gewohnten Zeit. Sehr schön. Dann sind wir soweit, dass wir uns verabschieden können. Naja, einen ganz kleinen Nachtrag vielleicht noch zu den Indoor-Caches in der inspirata ja, gerne. Ähm, man sollte auf jeden Fall beachten, dass die Inspirator für den normalen Publikumsverkehr nur samstags von 12 bis 18 Uhr ist. Oh ja, wichtiger Hinweis. Genau, die haben sehr äh, kurze Öffnungszeiten, einfach auch um alles auch ein bisschen zu komprimieren. Wir Machen dann in der Woche, glaube ich, für Schulen und Sonderevents auch schon mal gerne auf Anfrage auf. Aber das dann eher ne auf Anfrage. Ja, danke für den Hinweis. Bitte gerne. Gut, wenn wir sonst nichts haben, eins, Zwei, drei. Dann würde ich die Verabschiedung einleiten und bedanke mich wieder bei allen Zuhörern für die nächsten Kommentare. Wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Es grüßt euch lieb und fein. Die Clan Family vom Niederrhein. Tschüss, nein, nein, nein. nein, nein. Du fängst doch von oben an. Wir fangen doch von unten an. und Mensch. Jetzt war ich gerade fertig. Ich sage Tschüss jetzt.
2: Okay, tschüss. von oben.
0: Es verabschiedet sich, verirrt aus dem Wendland. Wiederhören aus äh, München. Wiederhören aus Münster. Ja, Schönen Abend noch an alle hier aus Würzburg.
3: Tschüss nach Berlin. Und Tschüss auch aus Berlin. Tschüss aus Trier. Tschüss aus Berlin. Jetzt hier den Stecker raus. Feierabend. Tschüss nach der mhm.